0: Buenas tardes, en la primera conferencia, el martes pasado, eh, había dedicado la introducción de la conferencia a introducir uh, al ciclo uh, unos pocos principios de interpretación um, que iba a aplicar a los tres textos que voy a considerar en estas cuatro conferencias. Y en la segunda parte me había centrado en eh, el análisis del principio de dualidad que eh, seguía a lo largo de todo el burlador de Sevilla como el eje de construcción en varios niveles del burlador de Sevilla, de acción, de estructura de acción, de personajes, de eh, producción del autor y de recepción por parte de los espectadores lectores. ...y hoy y el próximo martes voy a dedicar estas dos conferencias a Fuente Ovejuna... ...por lo tanto no será necesario eh, condensar del modo un poco demasiado brutal... ...que hice el día anterior, por lo cual pido disculpas a los que estuvieran aquí. De, de, la, la, la conferencia de hoy la he titulado Historia y Drama... Y voy a centrarme fundamentalmente en la construcción de secuencias y en el enlace de secuencias dramáticas, sobre todo en el primer acto, en que se presentan los actores o fuerzas que van a entrar en conflicto. Y el próximo eh, martes voy a centrarme, sobre todo en el tercer acto, en los, eh, las, la acción fundamental de la venganza y el tormento, ambos eh, relacionados con la fiesta. De 1476, fecha del suceso de Fuente Ovejuna, a 1612-14, fecha probable de la composición del drama, transcurren más de 135 años, periodo durante el cual España ha llegado a ser la primera potencia mundial, siendo el punto de partida de ese proceso histórico el reinado de los reyes católicos. Durante unas pocas décadas fabulosas, escribe el historiador inglés Elliot, España llegaría a ser el mayor poder sobre la Tierra. Durante estas décadas sería nada menos que la dueña de Europa colonizaría enormes territorios ultramarinos, y idearía un sistema de gobierno para administrar el mayor y más disperso imperio conocido hasta entonces en el mundo ...y produciría un nuevo tipo de civilización que habría de constituir una aportación única a la tradición cultural europea, dice Elliot. Eh, Al mismo tiempo que tenemos en cuenta esto, no debemos olvidar, como nos recuerda otro gran historiador, esta vez francés, eh, Joseph Pérez, que, cito... ...hay un mito de los reyes católicos y no es reciente... La idealización de los reyes católicos fue muy temprana. De los dos soberanos convertidos en héroes míticos, el importante era, sobre todo, Fernando, no tanto Isabel. Eh, la cita. Desde el horizonte del presente de Lope y su público, con su aguda conciencia histórica de un pasado glorioso, la visión... ...idealizada de los reyes católicos no difería mucho de la expresada por otros muchos españoles durante los siglos XVI y XVII. Las citas podrían ser interminables, pero sirvan de marco de referencia a esa mentalidad mitificadora de Isabel y Fernando... ...sobre todo de Fernando, en la que el autor y su público seguramente coincidían unas palabras del almirante de Castilla... ...en 1522... ...y otras para cerrar... ...en 1640... ...fechas extremas por relación a Fuente Ovejuna... ...del largo proceso mitificador... ...dice el almirante ...ellos, reyes católicos... ...eran sólo reyes de estos reinos... ...de nuestra lengua... ...nacidos y criados entre nosotros... ...conocían a todos... ...criaban los hijos e hijas en su corte... ...arraigábase el amor... Los que morían en ese servicio pensaban que en ellos, en los reyes, dejaban padres a sus hijos. Sabían a quién hacían las mercedes y siempre las hacían a los que más las merecían, jamás se veían sin rey. Andaban por sus reinos, eran conocidos de grandes y pequeños, comunicables con todos... ...oían sin aspereza y respondían con amor... ...que en verdad, tanto contenta una buena respuesta como una merced... ...en su mesa y cámara andaban todos... ...ellos tenían confianza de ellos y ellos de ellos... ...no veían, dice, la extrañeza de agora, 1522... ...ni la gente de armas comer los pueblos... ...que la gente menuda tanto siente... ...y, en el otro extremo, 1640 un texto entre los muchos que podrían citarse, de Baltasar Gracián. Dice, fundó Fernando la mayor monarquía hasta hoy en religión, gobierno, valor, estados y riquezas, en todos los catálogos del aplauso y de la fama, hallo a nuestro universal Fernando por católico, valeroso, magno, político, prudente y diez o doce adjetivos más, cuyo mayor acierto, entre tantos, fue haber escogido, digo... ...haber ejecutado la ya superior divina elección de la catolicísima casa de Austria... ...para la que escribía Lope Unida a la imagen mítica de los reyes, iba asociada, y esto me parece importante resaltarlo... ...la idea de la nueva monarquía como el principio de unos tiempos nuevos... ...y el final de un mundo viejo desgarrado por las disensiones entre los nobles, la guerra de bandos... ...y los desórdenes. Monarquía que frente al feudalismo venía a significar la modernidad. Y aquí, eh, a modo de recordatorio, me parece oportuno eh, citar... ...estas irónicas palabras del profesor Salomon. Dice, no fue un monárquico sino un marxista, Engels quien subrayó el papel progresista y liberador antifeudal de la monarquía en el siglo XV. Esta cita, naturalmente, para quienes acusan a Lope de ser monárquico. En el interior de ese marco de referencias ampliable a voluntad, a caballo, entre la conciencia histórica y la visión mítica del pasado nacional, origen del presente del autor y espectadores, López escribe... Fuente Ovejuna, drama histórico, no solo porque trata del pasado, sino, como todo drama histórico, porque trata del pasado desde el presente. El acto de elegir para un drama la materia histórica no es ni en los tiempos de Lope, ni en los nuestros, los de Buero Vallejo, por ejemplo, ni gratuito ni inocente, pues de modo total o parcial es siempre un acto de complicidad con el presente, no importa si en clave mítica o en clave histórica o entreverada de ambas. El llamado tiempo histórico tiende a funcionar en el drama, según ya propuse en otro lugar, estudiando precisamente el drama histórico de Buero, como un tiempo de la mediación entre el tiempo pasado del suceso dramatizado y el tiempo presente de su puesta en drama y en escena. Desde el punto de vista de la hermenéutica de la historia, habría que entender el drama histórico como el espacio ideal de la fusión de los dos horizontes, el del presente del autor-espectador y el del pasado, para ellos, del hecho histórico. Ahora bien, cuando el presente del autor, Lope y el del espectador-lector, nosotros, están separados por cuatro siglos de historia, y de historia del teatro, el problema de la comprensión hermenéutica del drama histórico como tal drama histórico se multiplica varias veces por sí mismo, haciendo prácticamente imposible y teóricamente indeseable, en mi opinión, detectar en Fuente Ovejuna, como todavía podemos hacerlo para el sueño de la, raz la razón o la detonación de Buero. ...la densa y compleja red de relaciones analógicas entre el pasado, sustancia del drama... ...y el presente, forma de su plasmación y recepción que captaban los espectadores del corral. Y aunque un profundo conocimiento histórico e intrahistórico de la sociedad española... ...de la primera década del XVII nos permitiera captar algunas de esas analogías... ...ni las viviríamos como los espectadores coetáneos, ni significarían las mismas cosas. Ni, claro está, obrarían del mismo modo en nosotros que en ellos, no en la sala solo, sino una vez... ...vueltos como espectadores a la normalidad del vivir cotidiano, es decir, a nuestro propio mundo, el que está afuera. Consecuentemente, preguntar por los motivos o las causas subjetivas u objetivas... ...que llevaron a Lope a elegir la materia de Fuente Ovejuna ...o preguntarse por la necesidad histórica del drama... ...en el momento de su escritura, su representación... ...y su recepción original, sería imponerle al texto... ...una pregunta impropia que sólo puede llevar... ...a una lectura inadecuada que bordee el territorio... ...de la historia ficción. Y sin embargo... ...esa pregunta y su respuesta, implícitas ambas suelen encontrarse tácitamente inscritas en no pocos estudios de interpretación de las fuentes de Fuente Ovejuna o de otros dramas del pasado. Antes de enumerar esas fuentes posibles o probables accesibles a Lope, en el momento de la composición de Fuente Ovejuna, conviene precisar, aunque sea brevemente, algo que puede parecer, seguramente lo es, una perogrullada. Para Lope, las fuentes... ...preceden al drama, para nosotros, sus lectores, el drama precede a las fuentes... ...pues sin fuente ovejuna drama no existirían sus fuentes como tales fuentes. En este caso, podríamos decir, la gallina es antes que el huevo. Pretender por el estudio y análisis del huevo llevar, llegar a la gallina... ...puede ser fascinante como aventura intelectual, pero está fundada en una falacia... ...la de pensar que podemos pensar el pasado desde el horizonte del presente del autor de Fuente Ovejuna. No son, pues, las fuentes las que dan su sentido al drama, sino el drama a las fuentes. Aunque nunca, claro, está con la misma significación que tuvieron para Lope, como es obvio. Las concordancias o discordancias entre el drama y sus fuentes incluidas... Las de sus respectivas estructuras narrativas, morfología y sintaxis del relato, desviaciones, omisiones o inversiones, carecen de valor absoluto por sí mismas, pues sólo significan por virtud de la función significante que reciben de la estructura del drama. De ahí, la necesidad hermenéutica de partir del trabajo de dramaturgia para poder valorar sus fuentes. En todo caso, la investigación de la génesis de un drama histórico no debe olvidar, si quiere evitar caer en la trampa del historicismo, estas prudentes palabras del de filósofo alemán Gadamer, cito, un pensamiento verdaderamente histórico tiene que ser capaz de pensar al mismo tiempo su propia historicidad. La profesora Teresa Kirchner... ...en el mejor estudio de síntesis crítica que conozco... ...sobre el tema de las fuentes de Fuenteovejuna... ...señala dos tipos de fuentes. Unas que proceden de la tradición oral... ...las actas del Cabildo de Tunja, 1594... ...sermones de cuaresma, 1609 del padre Juan de Luna... ...emblemas morales, 1610 de Sebastián de Covarrubias... ...el tesoro de la lengua castellana o española... 1611 del mismo autor y otras fuentes de tradición erudita como la crónica de palencia de alonso de palencia mu muerto en 1490 la crónica de las tres órdenes de caballería de santiago calatrava y alcántara de 1572 de francisco de rades y andrada que es la fuente fundamental de fuente vejuna y la historia general de españa de 1601 de juan de mariana la enumeración de fuentes posibles, como la que acabo de hacer, no implica, naturalmente, que Lope tuviera acceso a todas ellas o que utilizara o tuviera en cuenta todas las que le llegaran, como tampoco nos dice nada sobre la secuencia de su recepción o sobre su posible intertextualización. Los testimonios procedentes de la tradición oral que cristalizan en la referencia de Covarrubias al dicho Fuente Ovejuna lo hizo como proverbio trillado, pero de sentido negativo en la época, inclinarían a pensar que el refrán fuera igualmente familiar al autor y a su público. En cuyo caso, lo realmente importante es tener muy en cuenta la contradicción entre las connotaciones negativas del suceso de Fuente Ovejuna, tanto desde el punto de vista moral como ...Político, Fuente Ovejuna es un mal ejemplo en la tradición oral... ...y, en el lado opuesto, las connotaciones positivas en términos de dramaturgia... ...de construcción intencional del drama por parte de Lope. Esa positividad inscrita en el suceso Fuente Ovejuna... ...durante el proceso de su plasmación dramática invalida estructuralmente la negatividad ético-política transmitida por el proverbio e incorporada en la interpretación del suceso como delito en el texto mismo del drama. Esa contradicción es la que nos invita a sospechar la posible índole cismática del texto en donde dramaturgia e ideología parecen apuntar en direcciones distintas tal vez como consecuencia y testimonio de las contradicciones internas de una sociedad, la de Lope y su público, sería eh, realmente infantil pensar que la sociedad monárquica del XVII, como la de Luis XIV o la de la reina Isabel de Inglaterra, eran sociedades sin oposiciones o sin contradicciones. Eh, mm, nos haría pensar en, en una obra que está justamente teniendo en cuenta esas contradicciones internas de la sociedad cuyo problema básico, como diría eh, el gran historiador Maravall, José Antonio Maravall aunque sobre el teatro pensaba de modo radicalmente distinto a lo que yo trato de presentar en estas conferencias cuyo problema básico, el de esa sociedad española será el de la tensión viva entre autoridad y libertad Es precisamente esa tensión la que proyectada en el sistema de dinámico de relaciones que estructuran la acción como proceso de que hablaba el día anterior, imprime en el texto mismo la tensión entre dos modos de leer la historia de Fonte Ovejuna, como expresión de la rebelión social contra el abuso del poder injusto y como celebración de la certeza de un orden superior. Esa tensión... Entre los dos modos de lectura inscrita en el texto por la operación de la mimesis dramática es la que invalida y desautoriza toda elección de uno o el otro modo de leer. Ambos modos de leer fuente o vejuna eh, como recíprocamente exclusivos el texto los desautoriza. Incurrir, como sabemos bien que ha sucedido y sucede. En una lectura del drama de Lope como drama revolucionario o como drama conservador, es a la vez descontextualizarlo, produciendo un indeseable cortocircuito entre texto y contexto histórico y al mismo tiempo decontextualizarlo, efectuando una no menos un no menos indeseable cortocircuito en el sistema interior del texto. De las fuentes eruditas es indudable, y todos los críticos están de acuerdo en esto, que frente a la Crónica de Palencia, favorable al Comendador, presenta al Comendador como súbito fiel a los reyes católicos, buen caballero cristiano y ejemplar señor, modelo de justicia de amor y de amor a sus vasallos, siendo en cambio el pueblo de Fuentevejuna el presentado como antihéroe, es decir, como héroe cruel, injusto. ...y explicando la ausencia de castigo por la guerra civil que tenía ocupados a los reyes, frente a esa crónica de Palencia, Lope, indudablemente, eligió seguir la crónica de Rades. No necesariamente, como sugería el profesor Aníbal, porque desconociera la crónica de Palencia, no lo sabemos si la conocía o no... ...sino porque la visión de Fuente Ovejuna que da Palencia no correspondía a la visión que iba a ser la del drama, la del drama que hoy leemos. Pero al decidir seguir el relato de la crónica de Rades, además de los reajustes necesarios para pasar del género histórico al género dramático... ...los cuales determinan supresiones, adiciones y cambios menores, aunque todos, claro, significativos de un proyecto, hacer del pueblo el héroe del drama... Lope decide también introducir dos desviaciones mayores entre el texto del drama y el de la crónica de Rades. Una que tiene que ver con el nuevo papel que asigna al comendador y la otra con la escena final, que veremos el próximo día. Lope, separándose radicalmente de Rades, conecta al comendador con la guerra civil... ...e imputándole la responsabilidad de influir con sus consejos en el joven maestre de la Orden... ...le hace desempeñar el papel de consejero que la crónica imputaba al Marqués de Villena. Y e, además lo coloca al lado del maestre en la toma de Ciudad Real... ...aunque mantenga a, al maestre la responsabilidad por los crueles castigos contra los vencidos. Este drástico cambio... En el balance de responsabilidad carga todo el peso de la responsabilidad política, que es la que me interesa, sobre los hombros del comendador, sin excluir por ello la del maestre. En vez de preguntarnos, suele hacerse por los motivos del cambio, siempre elusivos y nunca demostrables, tal vez sea más seguro preguntarnos por sus efectos en el universo del drama, que el drama sí lo tenemos, cuáles son Podemos preguntarles cuáles son, en el sistema de relaciones intratextuales entre nobleza, corona y pueblo, los efectos del nuevo diseño de la figura del comendador y de la escena final. Enumeremos esquemáticamente, y quizá para que sirva también de recordatorio a los que hace algún tiempo que no han leído Fuente Ovejuna, enumeremos esquemáticamente la cadena de relaciones de acción procesadas en Fuente Ovejuna. Primera, la opción, cuando empieza el drama, la opción política del comendador no influye en absoluto al volver victorioso de Ciudad Real el recibimiento que sus vasallos le tributan. Segunda, son los agravios a sus personas, sus bienes y su honor, los que motivan el descontento del pueblo. Tercera, frente a los desórdenes del señor, los vasallos... ...apelando a una instancia política superior... ...los reyes y a la justicia divina... ...se levantan contra el que llaman tirano y traidor... ...también la crónica lo llamaba así... ...comendador y lo matan... ...cuarta... ...sabiendo que de los reyes vendrá el castigo... ...se conjuran para resistir al enviado de la justicia real... ...quinta... ...vencedores de la tortura se presentan ante los reyes para afirmar su inocencia y pedir el perdón real. Y sexta, el rey, sin condonar el delito del pueblo, que no lo perdonará, perdona por fuerza, y el texto subraya por fuerza. En esta cadena, que acabo de eh, citar, está ausente, sin embargo, un eslabón, la condena del comendador por el rey. En el interior del universo del drama, a la opción política de aquel no corresponde censura política de este. Paralelamente, a la opción política del maestre, que se levantó contra el rey, no corresponde la censura política del rey, sino su perdón. En cambio, los que se reclaman de la jurisdicción real, los de Fuente Ovejuna, son culpados como vasallos del comendador, por haber dado muerte a su señor. Pero, aunque acogidos a la jurisdicción real, no son perdonados por haberse rebelado contra quien traicionó a los reyes, sino porque no pudo averiguarse quiénes lo mataron. Frente al perdón por fuerza del pueblo, conseguido, como veremos, por el pueblo, el maestre es perdonado de grado. ¿Para qué, podemos preguntarnos, desviarse de la crónica en la construcción política del comendador, cargando toda la responsabilidad sobre este si ésta no sirve para hacerle condenar por el rey, ni para favorecer al pueblo ante la justicia real? Y otra pregunta, ¿es la escena final, como también se dice, señal de un nuevo pacto político o social entre la corona, la nobleza y el pueblo?, Acaba en realidad el drama con una exaltación de la monarquía absoluta, como se repite una y otra vez, como fuente suprema del poder. ¿Cuál es la función, política, perdón, la función dramática de la nueva función política asignada por Lope al comendador y cuál su sentido por relación a la escena final? Consecuentes, con los presupuestos metodológicos indicados en la primera parte de la conferencia anterior, pensamos que las respuestas a estas preguntas debemos buscarlas en el texto de Fuente Ovejuna, no en el pasado histórico ni en el presente del autor, espectador, ni mucho menos en la historiografía elaborada en nuestro propio tiempo. Pasemos a considerar de manera global la acción. ...de Fuente Ovejuna eh, como, como acción. La acción de Fuente Ovejuna, si ustedes recuerdan, se desarrolla en tres espacios dramáticos... ...representativos de las tres fuerzas mayores cuyas colisiones estructuran el drama de Lope. Esas tres fuerzas en conflicto encarnadas en la orden de Calatrava, el pueblo de Fuente Ovejuna... ...y los reyes católicos, por orden de aparición, están particularizadas en personajes dirigidos por intereses políticos, sociales y éticos distintos, los cuales determinan la construcción de los diferentes niveles, dimensiones y aspectos de la acción dramática global escrita por Lope. Es esa acción global, quiero subrayar global, la que constituye el texto de Fuente Ovejuna como drama, y es ella la única que importa considerar, y no su reducción a uno solo de sus niveles, dimensiones y aspectos, que es el que siempre se estudia, es decir, el del conflicto entre el comendador y el pueblo de, de Fuenteovejuna. Desde el primer acto, desde la primera escena, como veremos, Lope formula como parte integrante de la acción del drama no separable de ella cada uno de los espacios ...tejiendo entre ellos relaciones estructurales y semánticas... ...cuyos cambios configuran el avance de la acción y su sentido. La reducción del sistema de relaciones entre los tres espacios... ...orden, eh, orden de calatrava, pueblo, reyes... ...por eliminación o minusvaloración de uno de ellos... ...altera automáticamente el equilibrio triádico... ...establecido por el dramaturgo, empobreciendo uno o varios de los significados del texto. Esa lectura reductiva de Fuente Ovejuna, operada igualmente en otros grandes textos del teatro clásico, ha venido a crear el falso problema crítico de la doble intriga o de las dos acciones, una principal y otra secundaria. Falso problema originado en la aplicación de una dramaturgia, la neoclásica y o realista naturalista a otra la clásica de la comedia del siglo de oro en absoluto superponibles superposición de dos poéticas del drama no conciliables ni en términos de estética ni en términos de ideología siendo esta última la ideología la del crítico naturalmente la que no pocas veces determina la primera y actúa en la construcción del modelo de lectura al elegir ...para la acción del drama, de su drama... ...una materia histórica ya estructurada como narración. En las fuentes que el dramaturgo utiliza... ...este no elimina la importante dimensión política... ...del conflicto que enmarca y explica... ...el caso de Fuente Ovejuna. Naturalmente Lope hubiera podido decidir hacerlo... ...y así crear otro drama, pero no lo hizo... Si nosotros lo hacemos por nuestra cuenta, separando solo el caso Fuenteovejuna, el comendador y el pueblo, el caso de Fuenteovejuna en el drama perdería una dimensión fundamental de su significación profunda al quedar reducido al conflicto local entre el comendador y el pueblo. Es más, yo dudo que Lope hubiera podido hacerlo, pues como es lógico, escribía al igual que todos los otros grandes dramaturgos contemporáneos, Shakespeare, Calderón o Cornell, escribía textos para ser representados, textos representativos de su propia sociedad y a la vez, por inalienable lógica histórica, de sus propios compromisos y limitaciones personales y estructurales. ¿Es acaso pensable que un dramaturgo europeo, inglés, francés, español, pueda escribir y no digamos ya representar a principios del siglo XVII, el caso de un grupo de labradores que asesina al noble señor del lugar, sin ser a su vez castigado por la justicia del rey. Sabemos que en los tiempos de Lope sucedió la rebelión de vasallos contra su señor, y la reacción del poder fue matar a esos vasallos, castigar a esos vasallos. La historia de Fuente Ovejuna, integrada, en la historia de las luchas políticas entre las órdenes militares y los reyes católicos a fines del XV, hacía posible escribir y representar tal caso para espectadores de la segunda década del siglo XVII en España. Aunque yo no estoy seguro que un caso análogo en la historia inglesa o francesa hubiera podido ser escrito por Shakespeare, por ejemplo, y representado en Inglaterra ni en Francia y no solo por razones históricas, sino por razones de dramaturgia. La acción de Fuente Ovejuna, además, no empieza en Fuente Ovejuna, espacio del pueblo, sino en otro lugar, espacio del señor, ni termina tampoco en Fuente Ovejuna, sino en otro espacio, que es el espacio de los reyes. Ambos espacios en oposición constituyen los polos de tensión que permitirán la resolución del drama de Fuente Ovejuna, el cual, sin ellos, hubiera quedado en un drama rural imposible históricamente de ser no ya escrito, sino concebido en la España de principios del siglo XVII. La relación triangular de los espacios y sus referentes determina, pues, la estructura de la acción de donde diman dimanará su sentido, según veremos. Aunque la acción se concentre cuantitativamente en el espacio del pueblo, de ahí el título del drama, no puede, sin embargo, existir cualitativamente como tal acción sin el sistema de relaciones que la religan con la tensión polarizada en la oposición conflictiva de los otros dos espacios. Sin esta religación a los reyes y a la orden, la acción de Fuente Ovejuna no existiría, ni encontraríamos en ella ese equilibrio esencial entre lo privado y lo público. A diferencia, por ejemplo, de otro de sus grandes dramas de comendadores, Peribáñez y el Comendador de Ocaña, escrito por los mismos años, entre 1610 y 1614, en los que Lope enfrenta al pueblo con el señor que encarna el poder injusto, la acción de Fuenteovejuna no empezará, como he dicho, en el pueblo, sino en un espacio que lo trasciende y que, consecuentemente, introducirá en el conflicto entre pueblo y señor otras valencias y otra dimensión inexistentes en el drama de Peribáñez y el Comendador, cuyas opciones, aunque aparentemente idénticas, matar al señor que abusa del poder y ofende la honra del vasallo, ...significan, sin embargo, cosas muy distintas. La conjunción y Peribáñez y el comendador de Ocaña, que en el título de la pieza enlaza a los dos antagonistas como sujetos primeros y únicos del drama... ...establece entre ellos una relación sustancial y exclusiva suficiente para definir y demarcar el campo y las fuerzas en conflicto sin que la tercera fuerza... La representada por los reyes, tenga papel sustancial, y si solo episódico, en el desarrollo del conflicto. Su intervención final, en Peribáñez, tiene la función dramática del Deus ex machina, impuesto por necesidad ideológica, necesidad naturalmente histórica, pero no representa para la acción en sí nada esencial y necesario, más allá su función de mero mecanismo retórico de desenlace. Desenlace, que en realidad no desenlaza nada en términos puramente dramáticos, aunque sí ponga fin a la representación escénica del drama. Muchas escenas finales eh, no son escenas finales del drama, sino de la, la representación escénica del drama. Los reyes, en Peribáñez, forman parte de un final de fiesta imposible sin ellos, pero no determinan en ningún momento el curso de la acción, como en Fuente Ovejuna. En esta, en efecto, los reyes constituyen una fuerza dramática cuya participación e intervención durante y para el desarrollo de la acción es absolutamente esencial, nunca episódico. Su presencia al final del drama, como veremos, viene exigida por la estructura de la acción. Y aunque su intervención en el desenlace tenga un obvio sentido ideológico, este, sin embargo, está determinado. ...desde el interior mismo del drama... ...y no como simple mecanismo retórico... ...de un final de fiesta... ...institucionalizado... ...tanto dramatúrgica... ...como socio históricamente. El principio... ...el principio estructural... ...de la alternancia de espacios... ...en Fuenteovejuna... ...responsable... ...del orden de la sucesión de secuencias... ...y fases de la acción... ...remite... ...como toda ordenación secuencial... ...a uno de los principios estructurales básicos de toda dramaturgia... ...a saber, el orden espacio-temporal de la acción. Dada la intencionalidad de ese orden, nadie obliga al autor a que tenga ese orden... ...producto de una decisión y una elección del dramaturgo emite, como ya recordé hace años... ...precisamente también aquí en la Fundación, un haz de significados de capital... ...importancia para el sentido global de la acción. Pasemos a considerar, desde el punto de vista de sociodramaturgia, según me indicaba el día anterior, eh, lo, que la, lo que constituye la secuencia inicial de Fuente Ovejuna, donde aparece la figura del comendador cuando el, al arranque del drama. Eh, la ausencia de programas de mano, donde los espectadores pudieran leer un breve resumen de la acción y la desaparición en la comedia, de los prólogos, introitos y argumentos, donde hasta fines del siglo XVI el autor introducía al espectador el tema o argumento de la obra, los cuales en cierto modo venían a cumplir algunas, no todas, algunas de las funciones del actual programa de mano, puede explicar en parte, para todo el teatro del siglo de oro, la necesidad de títulos donde avanzar un concentrado de información temática, así como la conveniencia táctica de los comienzos abruptos y medias res, típicos de nuestro teatro clásico, y las técnicas de concentración de la información propias de la representación de la materia dramática. ¿Qué información temática podía avanzar el título Fuente Ovejuna a sus espectadores del 17 Si no todos ellos conocían el relato de las crónicas, muy especialmente el de Rades... ...quizá, quizá, a la mayoría le era familiar el refrán... ...citado por Covarrubias, Fuente Ovejuna lo hizo... ...al que califica, según ya recordamos, de proverbio tillado... ...y que tiene un sentido negativo. Lo escueto del título mismo, formado de un toponímico... ...como la Numancia de Cervantes, cuyo referente... ...no era solo un lugar geográfico, sino histórico legendario... ...y en alguna medida simbólico, emblemático de la colectividad... ...inclina a pensar que la representación no comenzaba en un vacío de información... ...y que su recepción estaba ya marcada desde el inicio por las connotaciones... ...asociadas al título del drama, las cuales, repito, más bien tendían a ser negativas. Ahora bien, como la acción global de la fuente ovejuna de Lope, no la de las crónicas, la de Lope, tiende a provocar una recepción positiva de admiración que presupone por parte de su autor una interpretación afirmativa frente a la negativa de la tradición oral, es lógico pensar que esta posición afirmativa del autor determina el orden de la acción en sí ya significativo, porque marcado, y la decisión de comenzar por la secuencia del comendador y sus planes de guerra contra los reyes católicos. Nadie le obligaba a comenzar así. Tal comienzo establece las coordenadas políticas del conflicto, dentro de las cuales se situará la colisión entre el señor y su pueblo, cuyo desarrollo, dirección y resolución mostrará estrechas conexiones estructurales con el conflicto político. Lo particular y lo público no podrán ya deslindarse en las acciones, rebelión, venganza, tortura, triunfo del pueblo de Fuente Ovejuna. pues ambas dimensiones, particular, pública, o privada, pública, se refuerzan y se sirven mutuamente en la crisis padecida por la colectividad en el drama de Lope. La secuencia inicial... Eh, Espero que esto no sea pesado para ustedes, pero tengo que ir al texto, pero procurando no entrar en demasiados detalles, pero sí para seguir el, el hilo del, de la construcción y la significación de esa construcción en Lope. La secuencia inicial está dividida en dos escenas. La primera de presentación del comendador como figura dramática y la segunda de presentación de la materia histórica desde uno de los puntos de vista en conflicto. ...el del comendador. A causa del orden de precedencia... ...la primera escena... ...determinará el modo de recepción... ...de la segunda... ...influyendo la dirección de la participación del público... ...el cual recibe... ...la información histórica... ...mediada o filtrada... ...por el comendador. La diferencia... ...entre el tipo de presentación escénica... ...en diálogo... ...para el comendador y el tipo de mediación narrativa para la materia histórica muestra una vez más la maestría técnica del dramaturgo y su sentido de la economía dramática, así como su conciencia de la interfuncionalidad de personaje y acción y de las mutuas y decisivas interrelaciones entre ambos tipos de presentación dramática en la producción de significado ...desde el nivel dramatúrgico, es decir, de construcción del drama. En el breve diálogo con sus criados, estamos en la escena primera... ...mientras esperan, y el público también, la entrada del maestre... ...el comendador nos revela algunos de los rasgos básicos... ...que le definen como personaje dramático... ...y fundan, por así decirlo, su visión del mundo y su ideología... ...ambas fundamentales... ...para explicar su conducta. La alta opinión que de sí tiene... ...basada no en lo que ha hecho... ...sino en el nombre y en el cargo... ...están estribadas mucho más... ...en la conciencia estamental... ...que en la persona individual... ...ambas en realidad... escindidas según... ...el desarrollo de la acción mostrará. La equiparación... ...o necesaria relación de causa-efecto... ...entre nombre... ...Fernán Pérez de Guzmán y conducta personal y cargo, comendador y virtud, significada por el comendador en su concepto de la cortesía, revelará su inanidad en el resto del drama. Pues Fernán Gómez de Guzmán, al romper la unidad teórica entre código de conducta caballeresca y comportamiento real mostrará el divorcio entre ambas conciencias, la estamental, nombre, y cargo y la personal. El origen del mal estará así más bien que en un individuo, en la contradicción entre mentalidad social y praxis individual. Contradicción que habrá que buscar, por lo tanto, no solo en los rasgos caracteriológicos del individuo, sino en las formas del discurso ideológicamente construido, cuya formulación última está en la bien conocida sentencia del comendador, el mundo se acaba, flores, de la que nos ocuparemos después. Dicho de otra manera, la contradicción entre código y comportamiento que muestra la acción dramática y el López, responsable de esa acción dramática, expresa precisamente el fracaso de una ideología. La ironía dramática, y digo dramática porque solo la acción la desvelará como ironía, de las palabras de los criados Flores y Ortuño en esa primera escena, apuntan ya a definir a estos y a su relación con el amo en su condición de servidores, quienes solo indirectamente pero nunca de manera frontal pueden emitir juicios de valor sobre la persona o la conducta del señor mostrando así su condición alienada a la vez que dentro de ella un resto de libertad personal manifestada en esa crítica de Soslayo escondida en la distanciación irónica que ambos criados utilizarán en este y en otros momentos del texto Asignar al comendador la función de transmitir, actualizándolo en la segunda escena, el relato histórico de la actuación política de la Orden de Calatrava y de sus argumentos y razones para oponerse al partido de los Reyes Católicos en los derechos al trono de Castilla es darle, claro está, un rol político de primera magnitud concentrando en un solo personaje la responsabilidad histórica repartida entre la nobleza del bando, ...que defendió los derechos de Juana la Bertraneja, pero todos los grandes dramas históricos concentran en un individuo lo que pertenece a un bando o a una posición política. Portavoz de su bando se encarna en él, en el comendador, una fuerza histórica objetiva derrotada en la realidad histórica y connotada negativamente en la visión histórica nacional del presente en que el drama... Se escribe y se representa. Visión que influye, lógicamente, en la construcción del personaje tal como es presentado en la escena inicial ya comentada. La cual, por su precedencia en la cadena de la sucesión escénica, determina, en términos dramáticos más que históricos, la recepción del relato histórico. Es... Esa síntesis dialéctica entre la dimensión dramática y la dimensión histórica, la que define la condición específica del comendador como personaje del drama histórico de Lope, Condición que nos impide verlo como el malo integral, como escribe un crítico inglés, eh, como un eh, estudio impresionante de villanía. La soberbia y la crueldad del comendador ...dimanan de esa conciencia estamental cuya ideología de base manifiesta la visión del mundo... ...que domina la percepción de la realidad del comendador en el interior del universo dramático configurado por Lope Visión del mundo cuya superación celebra el drama al celebrar el triunfo de Fuenteovejuna. La secuencia inicial, por lo tanto, impide al drama reducirse al conflicto particular entre señor y vasallo y permite a su vez, mediante su inserción en la dimensión política e histórica aceptar a los espectadores españoles, naturalmente del XVII y al mismo autor, la resolución de un conflicto en el que el único y verdadero triunfador es el pueblo héroe colectivo, en el sentido que ya veremos el próximo martes ...pero no triunfan ni el señor ni los reyes... ...y claro, estamos en una monarquía absoluta. Lope aprovecha la juventud del maestre... ...documentada en sus fuentes... ...para construir a partir de ella el carácter del personaje... ...impetuoso y sin experiencia... ...haciendo aceptable por verosímil sus limitaciones y su cambio... ...pero igualmente la aprovecha para supeditar... ...dramáticamente su figura a la del comendador... ...evitando así una reduplicación de funciones... ...que el paradigma de la comedia no admitía... ...y dejando abierta, claro, está una salida necesaria... ...en el presente histórico en que el dramaturgo escribe... ...y un sucesor del maestre, naturalmente... ...estaba en el teatro, podía estarlo... ...esto no elimina... ...la responsabilidad del maestre ni su culpa... ...vista, claro, está... ...desde la ideología monárquica centralista pues en el drama no se le declara inocente, sino vencido. Y es como personaje vencido, definido por su juventud, que aceptará las condiciones que se le impongan como única manera de salvar la cara, según veremos eh, más adelante. Por último, última parte de mi conferencia, pasemos a considerar el espacio del pueblo. El arte nuevo de construir la pieza teatral... ...no favorece las largas exposiciones del Teatro del XVI. Las escenas de arranque de acción al comienzo de acto o secuencia... ...empiezan, como ya dije antes, in medias res. Lope, maestro en el arte de la exposición dramática breve y eficaz... ...no pierde tiempo y ofrece desde el inicio de esta segunda secuencia... ...el enlace con la anterior y la información esencial... ...para la puesta en marcha del conflicto entre el pueblo y el comendador. ...la persecución sexual a que somete a las mujeres de Fuente Ovejuna. Esta información no solo informa introduciendo los primeros datos del conflicto... ...sino que orienta su recepción estableciendo los presupuestos para su interpretación... ...desde el punto de vista de la víctima, no del victimario. Frente a la agresión de este en la que subvierte el código que regula el sistema de relaciones entre el señor y el vasallo, el dramaturgo escenifica dos respuestas o actitudes, representadas por dos mujeres del pueblo, Laurencia y Pascuala. Laurencia se sitúa sueltamente frente al comendador en una actitud de resistencia. Pascuala considera imposible no sucumbir a su poder. Y la pregunta planteada es, ¿será posible revelarse contra el señor y escapar de su mano, como dice Pascuala, o acabará fatalmente el vasallo sucumbiendo al poder de esa mano. Pero también, otra pregunta que el drama está planteando, ¿cuál es la relación entre abuso sexual y abuso del poder? Planteados así los términos iniciales del conflicto y sus connotaciones, sexo, ...y poder no son divorciables. Resistir el asalto sexual se traducirá en resistir el asalto del poder. Resistencia que desde quien lo detenta, el comendador, será visto como desobediencia y desacato... ...a los cuales se responderá con mayor violencia desde el poder... ...la cual conducirá inexorablemente, como toda violencia, a la crisis del conflicto y a la necesidad de su resolución. Una vez introducidas breve e intensamente las coordenadas del conflicto... ...Lope va a concentrar su atención en la presentación del estilo... ...y la calidad de vida de los habitantes de fuente Fuenteovejuna... ...idealizados mediante algunos topo -y literarios... ...procedentes de la literatura pastoril, de la poesía cortesana... ...y de la literatura de debates, topoy, como por ejemplo... ...corte, aldea, cortesía, descortesía... Cuestión de amor, armonía, mundi, estudiados magistralmente a veces por algunos críticos a cuyos trabajos es imprescindible naturalmente remitir. Este ennoblecimiento estético del villano teatral, por transposición a él de algunos de los paradigmas del canon renacentista, de la literatura pastoril y cortesana, no bastaría sin embargo para configurarlo como personaje dramático, sin la intervención ...de otro fenómeno ideológico de compleja raíz social, política y económica... ...estudiado, aunque con distintas perspectivas hermenéuticas y metodológicas... ...por Américo Castro y Noel Salomón... ...los cuales han mostrado las conexiones con Américo... ...entre conciencia honrosa y limpieza de sangre... ...y entre estas y la conciencia de clase y las aspiraciones democráticas por caminos indirectos, como dice Salomón, del villano en el teatro clásico español. Mediante la original simbiosis de una tradición literaria europea y una realidad histórica solo existente en España, los dramaturgos españoles elevan al villano como personaje dramático, estoy hablando en términos de dramaturgia, no de sociología, como personaje dramático a un rango sin par en ninguna de las otras dramaturgias europeas. A este cruce de elementos estéticos y elementos históricos ensamblados dramáticamente, añadirá Dope otros elementos procedentes de la rica tradición de la lírica tradicional, del lenguaje popular estilizado, de las tradiciones folclóricas y de la literatura dramática del siglo XVI, combinando en el producto final, es decir, en ese nuevo ...personaje nuevo en el, en, el, en el teatro europeo... ...nuevo personaje teatral del villano... ...como una de las figuras clave... ...del nuevo sistema dramatúrgico... ...el de la comedia... ...combinando, digo, en el producto final... ...dos tipos de ingredientes... ...a los que podríamos denominar... ...según su función... ...efectos de realidad... ...y efectos de ilusión... ...y cuya perfecta combinación... ...provoca en los espectadores... ...esa doble recepción... ...consustancial a la percepción del texto dramático representado... ...en donde se superponen en efecto participación y distanciación. Los labriegos del texto español... ...tienen todos ellos un aire de familia que les viene dado... ...tanto por el espacio campesino, rural, idealizado... ...al que se hayan adscritos... ...como por el ensamblaje de los cuatro aspectos del villano... ...estudiados por el profesor Salomón... ...el cómico, el útil y ejemplar... ...el pintoresco y, libre, eh, y lírico y el libre y digno. Ese mundo aldeano, contrapuesto al cortesano, es siempre teatralizado, especialmente en Lope de Vega... ...desde supuestos líricos que realzan idílicamente un estilo de vida caracterizado por la sencillez... ...la alegría, las fiestas, los cantares, músicas, danzas, paz, la paz y alegría, la vida natural teniendo cuenta que lo natural es siempre un producto cultural, la vida natural de la aldea proyectada escénicamente con pupila prestigiadora se rompe en el sistema ideado por López cuando lo cortesano irrumpe violentamente introduciendo la injusticia y la inautenticidad. Entonces el labrador estribado en su conciencia honrosa alcanza la protagonía dramática y con su oposición a la injusticia y a la soberbia de la vida encarnada en el noble que actúa dirigido por la pasión, se convierte en símbolo del pueblo que defiende sus derechos y especialmente su dignidad personal. Surgen así, en los mejores dramas de este tipo, héroes populares dotados de fuerte personalidad como el Peribáñez de Lope o el Pedro Crespo de Calderón. Si ambos son como paradigmas del héroe dramático excepcionales en la historia del teatro renacentista europeo, más extraordinario es, en su índole puramente dramatúrgica, el héroe colectivo creado por Lope en Fuente Ovejuna. Pues, como es bien conocido, la multitud, como pueblo o como plebe, casi nunca... Uh, era tratada con simpatía, ni alcanzó papel dramático importante en la escena europea de los siglos XVI y XVII, ni alcanzó muchísimo menos protagonismo dramático. En términos, pues, de dramaturgia, el colectivo Fuente Ovejuna como héroe, <coughs> constituye una formidable revolución del personaje dramático en la historia del teatro occidental. Para enlazar las dos partes de la secuencia del pueblo, la primera parte, eh, representantes particulares, hombres y la, mujeres, eh, están en escena y hablan. La segunda, el comendador es recibido por el pueblo, por el pueblo como colectividad de vasallos. Para enlazar esas dos partes de la secuencia, escribe Lope una escena de mediación narrativa encomendada a flores, que es el criado del comendador. La primera función de esa escena de transición es la de informar, cara a la acción, de la toma de Ciudad Real por las tropas del maestre, hecho de armas que provocará la reacción de los reyes católicos, tercera de las fuerzas dramáticas en conflicto, reacción decisiva para el curso posterior de la acción. La segunda función es la de preparar y anunciar la llegada del comendador y su entrada como vencedor. La tercera, por relación al contenido mismo del mensaje, es establecer, siguiendo casi literalmente el relato de Rades, la responsabilidad del maestre en la cruel represión y castigo de los vencidos y equiporar, equiparar como protagonistas del suceso al maestre y al comendador mediante una de esas eh, descripciones de gran riqueza plástica, vea que eran muy aficionados los espectadores entonces y que hoy no son mucho más pesadas. La mediación narrativa no tiene en absoluto función épica como ocurre otras veces, pues el mensajero, Flores, no es testigo que narre objetivamente los hechos, sino que estos están cernidos por el matiz de su condición de servidor del comendador. Precisamente esta situación de dependencia hace más significativa la crítica implícita en una observación suya de que ha ido a luchar contra moros y normalmente la orden dice no va a luchar contra moros sino contra, eh, contra eh, infieles. En la que señala la contradicción entre la función guerrera de los caballeros frailes con la cruz roja de Calatrava ostensible en el pecho y su participación en una empresa no dirigida contra moros sino contra otros cristianos. El profesor López Estrada veía en la canción de recibimiento al comendador, es una canción muy conocida, Venciendo moricos fuerte como un roble de Ciudad Reale viene vencedore. En, esa, en, en la palabra moricos de la canción veía el profesor López Estrada una expresión de la ingenuidad del pueblo de Fuente el cual, ignorante de su presente histórico, creería que su señor, como caballero, representante de la orden de Calatrava, solo puede luchar contra moros, pero no contra cristianos. El profesor Noel Salomón, estudiando la canción, en el contexto de otras canciones de bienvenida en el Teatro de Lope, ve repetirse en su estructura las leyes del género de los Carmina Triunfalia. Para él, los moricos no son más que un topos estereotipado y representan una especie de lapsus revelador de lo convencional del género. Ahora bien, eh, lo importante, me parece a mí, es eh, establecer la conexión entre moros, de que habla Flores, y Moricos, de que canta la canción. La alusión de Flores en su relación de los hechos quizá quita toda inocencia al lapsus, invitando a considerar la función dramática nada estereotipada del estereotipo. ...función cumplida no en el nivel de los, las dramatis personas, es decir, dentro del mundo dramático... ...sino fuera de él, en el nivel de comunicación entre el autor y el espectador. Si el moricos de la canción es un estereotipo, los moros del comentario de Flores no lo son, ciertamente. Y obligan, o por lo menos presionan al espectador a considerar la inadecuación entre los estatutos de la orden según esos estatutos sus caballeros solo pelean contra los enemigos de la fe católica y su actuación en la historia y en el drama en la toma de Ciudad Real. Por lo tanto la conexión entre moros y moricos actuante en el sistema de comunicación entre autor espectador exterior al mundo dramático y distinto a su sistema de comunicación interior nos obliga a reconsiderar la cuestión de la recepción de esa escena del primer encuentro entre el pueblo y su señor. La canción y el recibimiento, y hay muchos estudios sobre ella, forman parte intrínseca, como ya demostró el profesor Salomón, de ceremonias rituales que muestran los vínculos de dependencia y de fidelidad del pueblo a su señor propias del vasallaje. Tanto la canción como las ofrendas como la palabra del ofrecimiento, tienen sentido ritualizador y ceremoniático y, y, esto es lo que me interesa recalcar, no expresan postura alguna del pueblo ante los hechos de guerra en que el Señor ha intervenido contra los reyes, lo cual no significa ignorancia del presente, sino manifestación de la relación aceptada de vasallos del comendador al que por la ley del vasallaje deben amor pero en ese momento no juzgan sus acciones guerreras. Como Señor, se dice en varios versos, merece ser amado, agasajado. La escena, entendida así, por eso me he detenido en ella, además de dar testimonio de la fidelidad del vasallo al Señor como acción ritual, muestra, repito, y lo, lo quiero subrayar, que en ese preciso momento de la acción dramática el pueblo de Fuenteovejuna no piensa en absoluto en los reyes católicos como sus verdaderos señores. Solo entrarán los reyes en el horizonte mental del pueblo cuando la necesidad de resolver su crítica situación, a que los ha sometido el Señor, le lleve a conculcar su estatuto público. Los reyes católicos tendrán en el sistema interno de la acción global construida por Lope un valor político instrumental, no final. O dicho en términos aristotélicos, los reyes no serán ni causa eficiente ni causa final, sino causa instrumental, como veremos el próximo día. La solemnidad e importancia de la escena viene marcada además por el real cemétrico del endecasílabo de los tercetos encadenados, asignados por el dramaturgo en las primeras réplicas del comendador a los alcaldes, para cambiar bruscamente, tras el serventesio del cierre, al octosílabo de las redondillas utilizadas por los mismos personajes que hablan en el mismo orden apenas terminada la ceremonia. Hoy no tenemos, naturalmente, la educación de oído que tenían los espectadores del siglo de oro para captar ese paso del decasílabo al octosílabo o el cambio de... Estrofas. Esa, esa forma grave que el endecasílabo en tercetos da a la escena representa justamente eh, lo que tiene de carácter ceremonial y de acto ritual. Pero el, la prisa del comendador quiere terminar rápidamente esas ceremonias, por lo que toca a la acción inmediata remite inmediatamente al tema del deseo sexual que introducido ya por Laurencia y Pascuala verbalmente, en la escena que antes eh, indiqué, se hace ahora acción escénica. Entre la verbalización y la escenificación del deseo, que adoptará emblemáticamente los atributos de la caza en la escena final del acto, la expresión ceremoniática del amor y la armonía entre el vasallo y el señor quedará como una isla Verbal, una especie de puro eh, flatus voci ritualizado en la corriente de una guerra particular entre el comendador y el pueblo, dentro de otra guerra pública, entre el bando que el comendador representa y el bando representado por los reyes. Guerras que en el drama, no en la historia, empieza el comendador. El deseo sexual, espacializado ahora escénicamente, se significa ideológicamente al cristalizar en estas palabras que expresan la idea de posesión total de cuerpo y alma pronunciadas por el comendador como reacción a la resistencia de las mujeres. El comendador, si ustedes recuerdan, quiere que los criados entren a las mujeres en casa para... Y dice, mías no sois. El comendador expresa en estas palabras clave, su conciencia ideológica que no hace distinción entre el origen del deseo sexual y el poder político. A partir de estas palabras, la representación escénica del deseo no puede reducir su significación al campo semántico del sexo biológicamente entendido. El deseo sexual tiene, metafóricamente hablando, dos sentidos. Uno... ...superficial o manifiesto, el otro, latente y profundo. De ambos, me parece que está hablando este texto de Lope ...cuando el dramaturgo concentra dramáticamente la agresión del comendador al pueblo... ...en la agresión sexual a las mujeres de Fuente Ovejuna. Sexo y deseo sexual no son, según apuntamos ya, solo realidades dramáticas... ...en el universo de ficción del drama sino signos también de otras realidades políticas, sociales, económicas, que no pueden reducirse solo al sistema de las interrelaciones de, personales entre los personajes, como a veces se hace. Lope, como mucho más tarde Lorca, posee una excepcional capacidad de concentración dramática y de concretización de complejos procesos sociales singularizados intensamente en el lenguaje material del eh, en el lenguaje material del deseo sexual podríamos decir pues y termino que en ese final mmm, del acto primero de fuente bejuna donde se concentra en la agresión sexual pero esa agresión sexual tiene significaciones políticas naturaleza ...que corresponde al sexo en sentido biológico, ética e ideología... ...son difícilmente separables en esa escena final del acto primero. Eh, lo que los moralistas llamaban el fomes peccati y la libido dominandi... ...están inextricablemente unidas en la configuración del comendador... ...como figura dramática, definida... ...no sólo por sus particularidades éticas como carácter... ...sino igualmente y de modo inseparable por su función como tipo... ...en la jerarquía sociopolítica de valores... ...estructurada por el dramaturgo en su obra... ...reflejo de ese antifeudalismo en el seno del feudalismo... ...según la feliz fórmula del profesor Salomón... ...que la bella gama, como la llama el comendador... ...rechace a su cazador... Solo es explicable, es explicable por este común acto de soberbia, es la palabra que utiliza, quedando así pues transformados mediante su transposición al discurso del poder los valores naturales y éticos en valores ideológicos. Es decir, defender la virginidad es ofender la autoridad como remate del proceso dramático de intensificación y particularización del conflicto entre señor y vasallo, con, concentrado en la violencia de la agresión sexual, mucho más eficaz teatralmente que los motivos ideológicos de la agresión, un drama político eh, ideológico hubiera puesto de relieve los, esos otros motivos. Lope, como Lorca haría también, los y como Van Inclán lo concentra en el sexo. Con ello, Lope cierra la secuencia y el acto individualizando el conflicto, singularizando en el enfrentamiento entre el comendador y frondoso portadores de dos conceptos del amor y de dos visiones del mundo, las cuales tendrán su resolución en el levantamiento del pueblo al final. Muchas gracias.